0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella. Y como ustedes han notado, en esta cuarta temporada hemos tenido la presencia de invitados y de invitadas que han venido a platicar con nosotros, a compartirnos un cachito de sus experiencias, un cachito de sus anécdotas, porque en este podcast y precisamente en estos momentos creemos que todos tenemos una historia que merece ser contada y todos tenemos anécdotas que cuando las compartimos los demás se pueden inspirar. Hoy tengo un invitado que hace tiempo eh, que nos conocimos, prácticamente nos conocimos en, en el periodo hace, antes del COVID. Me tocó tomar un curso con él y, y la verdad ustedes lo van a conocer. Tiene una chispa bien interesante, bien una, una vibra padrísima, pero déjenme platicarles un poquito de él. Él es Ferozuna. Él radica en Guadalajara, en Jalisco, en aquel lugar de nuestro bello México y es coach, es consultor, es facilitador. Y sin duda también una faceta muy importante, hombre de familia. Fer, gracias por enlazarte con nosotros y aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eugenio? Muchas, muchas gracias. Oye, gracias por las flores. ¿eh? Este, no me la creo a veces cuando, cuando me presentan así. Muchas, muchas gracias. Y pues un saludo para, para todos. Gracias por la invitación, sobre todo.
0: No, pues la, la verdad es que considero cuando cuando te mandé la invitación este que, que tienes eh, una una trayectoria muy interesante, eh, digamos que, que desde la parte de, del emprendimiento por ahí ya ya tu, tu consultoría lleva varios años al aire y, y, y girando como tal pero en este programa que nos conocimos por allá, ya pareciera un lejano marzo del 2020 en León, Guanajuato, facilitaste un taller padrísimo eh, que, que era eh, líder facilitador en dinámicas grupales. Eh, la verdad es, es un curso que en algún momento, cuando todo vuelva a la normalidad, les recomiendo que sigan ahí a Fer, a Rich Goal México, porque tiene una riqueza en las dinámicas y en el estilo que tiene para compartir.
1: Ah, muchas, muchas gracias. Y sí, parece que ya pasó mucho, mucho tiempo, ¿eh? Y apenas va, vamos para el año. Ese tiempo, como dices, hace, antes de COVID. Sí, vaya que nos vino a cambiar todo, todo, pues, todo el organigrama que traíamos, toda la organización, todo el calendario y, sobre todo, la manera de trabajar, que tuvimos que adaptarnos a este nuevo, nuevo modelo. Eh, hace rato platicábamos un poquito. Eh, afortunadamente, las cosas han ido bastante, bastante bien y lo cual me tiene muy contento y, pues, la idea es seguir dándole. Actualmente seguimos todavía dando cursos, talleres. No el mismo, el de líder facilitador de dinámicas grupales, porque ese se requiere mucho de estar en contacto con la gente. Sí. y ahorita sí. se <risas> complicaron las cosas. Pero sobre todo, a lo que nos enfocamos mucho, tiene que ver con el desarrollo personal, el crecimiento, la psicología productiva. sí eh, Entonces, enfocándonos en esta parte, creo yo, pues, bueno, por un lado me fascina, me apasiona este tema. Yo soy ultra fan, mega, mega fan del de desarrollo personal, sobre todo porque me ha tocado, me ha tocado ver cuánta gente... Quiere ser feliz, pero no sabe cómo ser feliz. ¿Cuánta gente quiere una buena relación, pero no saben tener una buena relación? ¿Cuánta gente quiere dinero, pero no saben para qué quieren el dinero? Entonces, de pronto, la idea es empezar a clarificar un poquito todo esto en nuestra mente. Por supuesto, también pasamos por otros factores, la parte de la salud, del cuerpo, la mente, las emociones, para poder, eh, pues, de alguna manera, alinear todo esto para poder eh, acercarnos lo más posible, digamos, a, a nuestros objetivos. Que ese es otro punto, después vamos a hablar ahí de, de, de todos estos detallitos, de la claridad y de cómo, cómo logramos metas. pero Pues aquí andamos en esa parte, es mucho Parece, trabajo, sí. afortunadamente mucho trabajo, eso sí.
0: Y, y sin duda es algo para celebrarlo, ¿no? Porque como, como bien decías, eh, digamos, eh, no solo en esta industria de, de la capacitación y de la consultoría, sino en muchas industrias, los meses anteriores fueron eh, toda una, una vorágine para muchos, eh, de, de mucho cambio, de mucha adaptación. Y hubo quienes, digamos, que, que ya estaban surfeando en esa ola y hubo a quienes de repente les tocó una que otra revolcada.
1: Vaya que sí, sí me tocó conocer gente que perdieron el trabajo, amigos que cerraron negocios, en serio, eh, o, o tuvieron que recortar personal, empresas que recortaron los sueldos, no, 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 no un sinfín de cosas, pero bueno, había que, que adaptarse. Yo, yo traté de ver y, y de animar a la gente que me tocó, eh, pues de alguna manera estar más en contacto, eh, en cuestión de que a veces estas situaciones que parecen negativas, y son negativas, bueno, eh, especialmente negativas, pero nos también nos dan buenas oportunidades, buenas y nuevas oportunidades si estamos atentos. Y a veces hay que estar atento, porque si de plano agarramos el rol de víctima, pues como dicen por ahí, ya valió, <risa> ya valió pingüino. Entonces, este, sí hay que estar atentos, muy muy atentos y afortunadamente esas personas que me han rodeado y que vivieron algún tipo de este de estas vicis, vicisitudes, eh, algunos ya se acomodaron, otros empezaron negocio. Me ha tocado estarles ayudando porque por ahí traemos un proyecto también que tiene que ver con marketing digital. Wow. Y estamos lanzando a pequeños negocios. Sí, sobre todo ha enfocado a pequeños negocios porque las grandes empresas pues sí tienen dinero. Eh, aquí nos <risa> enfocamos más bien en apoyar a los, a los emprendedores y precisamente, precisamente gran parte de lo que hacemos en esta parte de alinear a la gente tiene que ver también a alinearles a sus propios proyectos, a sus negocios. Entonces, afortunadamente algunos van bien, otros todavía les falta. Digo, porque tampoco se trata de decir un, dos, tres por mí y por todos mis <risa> compañeros, ¿no? No, sí hay que meterle pues trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso. Y es cuando empezamos apenas a ver por dónde. Después hay que ver qué más vamos a hacer para poder llegar hasta donde decimos que queremos. Porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que realmente, lo que realmente hacemos para conseguir. He ahí la
0: gran diferencia, ¿no? Y, y una, una labor muy, muy notable y muy sobresaliente, eh, este acompañamiento que, que das en este nicho de los emprendedores, porque pareciera que de repente se puso de moda, ¿no? De, de esta onda del, del, del yo, yo quiero ser freelancer, yo quiero emprender. Y hay gente que se lanza sin una estrategia y de repente pues puede, puede poner en riesgo no solo el patrimonio, sino realmente incluso hasta, hasta la, la salud en, en, este, en este transitar y, y, y escuchar que, que tú estás eh, eh, detrás formando y acompañando a, a pequeños empresarios es, es, es muy grato.
1: Sí, sí, sí. Pues es parte de, del trabajo que hay que, que hacer, que, que sea integral. Porque empezar, todo el mundo quiere empezar. Digo, si hacemos una encuesta, yo creo que 9 de cada 10 mexicanos quieren un negocio. Sí. Pero hacerlo, se anima a uno de cada 20 y que tenga éxito. Es uno de cada 100. O sea, está muy, muy complejo todo esto. Entonces, de hecho, parte del proyecto de Rich es esta tasa que es del 5% realmente este, en cuestión de negocios que funcionan pues lo que nosotros queremos es aumentar esta tasa. No, no voy a decir que al 100%, porque también quiero, no quiero ser este, o pecar de soñador, pero yo creo que sí podemos aminorar esta tasa de fracasos a un 40%, ya yéndome así exageradamente positivo, a la mitad. Pero todo esto tiene que ver primeramente con quién soy yo. Si no sabemos quiénes somos, ni para qué somos buenos o para qué servimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estamos dispuestos a aceptar o qué no nos vamos a encontrar con un mundo afuera que está lleno de, de, o sea, así como dice el libro de Océano Rojo, Océano Azul, un océano totalmente rojo, encarnizado, donde todos vamos a estar peleando contra todos. Entonces necesitamos saber cómo sí vamos a, a, a sobresalir, a salir de la media para poder diferenciarnos con respecto, sobre todo, de negocios. Sigo ¿sí? hablando del tema de negocios y hablando del tema de la vida, es más o menos igual, porque de alguna manera están muy no digo relacionados como tal, pero sí son muy parecidos en cuestión de cómo definir metas objetivos. Me toca platicar mucho de pronto en las empresas con esto de la misión, visión y valores. Sí, que generalmente todo el mundo decimos sí, 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 qué buena. <risa> pero realmente tienen su razón de ser. Claro. Y con, con nosotros como personas es exactamente igualito. Cuál es nuestra misión? Y ya desde ahí ya valió. <risa> Cuál es nuestra visión? A dónde queremos llegar? Ahí sí encontramos a muchos soñadores. ¿Cuáles son los valores con los que quiero dirigir mi vida? Y todo el mundo dice, pues sí, pero luego tenemos la oportunidad de brincarnos un, un pasito y queremos hacerlo, ¿no? Hay que ver también respetarnos a nosotros mismos. Esos valores son el ancho de carretera que nos, no, por el cual nos vamos a dirigir, con el que vamos a estar eh, haciendo aceptando cosas o no aceptando cosas o situaciones que se nos van a ir presentando en la vida.
0: Claro, como este, este regulador interno, ¿no? Como esta escala de valores de decir, híjole, pues sí, esto va conmigo, eh, o esto me, me acercaría a esa meta que tanto he luchado, pero eh, hacerlo o, o lanzarme implicaría eh, pues hacerme de la vista gorda con algún, con algún valor, ¿no? Y habrá quienes hagan así como que la, la famosa frase de la moral distraída, y habrá quienes uh -huh. digan, no, bueno, pues me voy por la, 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 la línea recta, sin atajos, y ahí, ahí pago. Pago el impuesto de, de aprender, aunque sea más lento, ¿no?
1: Es correcto. Sí, pues todo eso tiene que ver y precisamente forma parte del saber quién soy yo y cómo Padrísimo. me quiero manejar. O sea. Padrísimo,
0: porque con esto que nos cuentas, Fer, eh, es como ese link tan necesario en estos tiempos eh, de, de um, definir un proyecto personal. Y una vez que está ya las bases de este proyecto personal, ahora sí, Voltar hacia el exterior y decir, ok, ya tienes claridad en tu, en, tu, en tu proyecto de vida. Ahora hay opciones. Se vincula con la parte de un proyecto de emprendimiento padrísimo. Y si no, pues hay, hay todo un mar, eh, todo un océano de posibilidades, ¿no?
1: Exactamente. Y sobre todo más ahorita que afortunadamente, con todo esto de la tecnología, ya no necesitamos invertir dinero para ver si algo va a funcionar. Yo, algunos de los, de las personas con las que me toca trabajar, sí. digo, quiero poner una óptica, quiero poner esto, quiero poner lo otro, quiero, no sé, cualquier negocio que me digan, una taquería, tengo ahorita un camarada que va a poner una taquería, le dije, pues te ayudo, vamos viendo cómo sale, le dije, antes de que la pongas, igual también con la óptica, igual con, con otros este, camaradas, le digo, vamos creando la página de Facebook si quieres, si no gastes nada, le sí. ¿sí? hacemos la maqueta de cómo funcionar, le subimos este, imágenes, hacemos todo, y la lanzamos, vamos a ver si a la gente le gusta, le invertimos sí publicidad, algo de, 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 de pautas ahí en Facebook, y vemos si la gente reacciona o no reacciona. Si vemos que reacciona, éntrale. Si vemos que la gente no reacciona, es como un ojo, <ríe> mucho ojo. Si no hasta 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, no, no lo hagas. O sea, primero prueba el negocio, el modelo, es lo que llamamos el startup. O sea, primero veamos si va a funcionar o no. Pero sobre todo lo importante que siempre, siempre, siempre y está marcado a la hora de que trabajamos juntos, es que sea algo que te guste y que seas Bueno, porque si te gusta mucho, pero realmente eres malo, digo, no. digo, a mí me encantan los tacos, pero no prometo que queden buenos, entonces no, no prometo el éxito, ¿no? Este, entonces, si te gusta, ya la hiciste porque no lo vas a sentir como trabajo, y si lo haces bien, ya la hiciste porque van a salirte en buen trabajo, buenos tacos, buenos trabajos con la óptica, eh, cualquier negocio que quieras, entonces, si podemos alinear esa parte con quién eres, con tus habilidades, con tus, con tu potencial, en tus fortalezas, o sea, la idea es ver quién soy yo, cuáles son mis herramientas con las que vine a esta vida, mis talentos, ¿sí? y vamos echándolo a andar. Hay talentos que tú ya traes, Digo, todo el mundo nacemos con, con ciertas habilidades, a lo mejor alguien es más bueno para la oratoria y alguien es más malo para las matemáticas, no sé, puede ser. sí Pero hay talentos también que podemos desarrollar, a lo mejor soy medianamente bueno en algo, pero pues una vez que soy medianamente bueno, le empiezo a dedicar más y más y más y más, y es así como se logran pues, las grandes metas. Si volteamos a ver simplemente a los, a los deportistas, ya eran buenos en algo, pero tuvieron todavía que desarrollar más habilidades. Entonces es como se logran las, las, las metas, las grandes. Entonces, pues esa es la parte que tenemos que trabajar mucho, ¿no? El alinearnos con nosotros y con lo que queremos y con el cómo lo hacemos.
0: Y, y sobre todo con esta metodología, ¿no? No tanto eh, eh, a, a, a ciegas, y a tientas y aventados a la improvisación, ¿no? Sino tener todo un sistema, un, un soporte que es lo que tú sin duda terminas aportando.
1: Sí, sí, es, es chistoso porque... Anteriormente así se hacían los negocios, ¿no? Vamos, voy a poner negocio, a ver si pega. Sí. No, no, espérate, compadre, así si no. Este, tienes que ponerte primero a hacer un estudio. Si no tienes los, los, los conocimientos para hacer el estudio, pues contrata a alguien que lo haga. O si no, mínimo haz es esta maqueta, ¿no? Podría, ahí poníamos el ejemplo de si quieres poner una máquina vending de café, pues pon un cartón bien bonito, dibújalo, no sé, y pones a un cuate adentro que sirve el café. Vamos a ver si es un buen punto y es, ah, Entonces conviene invertir los 180 mil pesos que cuesta la máquina, ¿no? Pero sí, sí va por ahí. Ahorita es afortunadamente una buena época para, para probar y así no arriesgamos tanto porque si no al rato también el golpe o, o la deuda viene muy grande, ¿no?
0: Sí, y, y ahí las bondades de la de la tecnología, como lo comentabas, ¿no? Que de repente, pues se puede aprovechar que que un streaming, que una plataforma que tiene una versión de prueba, que algo te da algo, algo, digamos, eh, eh, sin costo. Digo. Eh, hay ah, como distintas opciones y ya poco a poco uno podría ir viendo de bueno, pues a lo mejor abro, abro esta página y si hay tráfico, bueno, pues ya le invierto a, a algo y se van dando esos pasos, no? Oye, sí. Ferri, y con toda esta trayectoria que nos cuentas y esta expertise que has sido acumulando a, al pasar de los años, cuéntanos un poquito también para la gente que, que apenas te está descubriendo y también para tus fans que seguramente escucharán este, <risa> este episodio. Eh, cómo, cómo inicias eh, tu trayectoria? en qué momento que este es el, el, el rumbo que quieres tomar profesionalmente.
1: Fíjate que te podría contar una telenovela tipo Televisa. Para ir poniendo <ríe> los efectos. <ríe> Todo pasó, fíjate, te voy a contar así muy brevemente. Claro, claro. Todo sucedió útil. que ya por el siglo pasado, en, en 1998-99, tuve una novecita. Y esa novia, de pronto un día sin más ni más, me dijo, pues ya, se acabó, bye, y se fue. Y yo la quería mucho. Eh, pues no está chavo, está bien enamorado, ni mal que no. Eh, pues se fue. Y yo me quedé así como, como de por qué, por qué se fue. O sea, yo no comprendía, no comprendía. Y mi lado lógico fue así como de, bueno, para mi buena fortuna, desde que estaba en la secundaria yo comencé a leer y leía, y leía. Y leía. Entonces, pues, cuando me deja esta, esta chica, eh, agarré un libro de psicología y dije, vamos entendiendo cómo funciona la gente. ¿Por qué todo el mundo está loco menos yo? <risa> <Ahí va. risa> y me puse a leer y me gustó mucho lo que me fui encontrando, entonces de pronto, en ese entonces, por cierto, yo estudiaba música, yo iba a hacer este día de rock, ya sabes, <risa> estaba chavo, tenía 19 años, en mi chance. <risa> eh, cierro el libro y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar psicología. Y, y bueno, yo soy de Nayarit, yo, yo nací en Tepic, Nayarit, eh, cuando dije esto de voy a estudiar psicología... Eh, mi familia se puso muy contenta porque ya no iba a estudiar música. <risa> no, te vas a morir de hambre. Eh, pero dije, pero aquí en Tepec no, me voy a Guadalajara. Y me vine a Guadalajara. Este, eh, empecé aquí a estudiar, me enfoqué mucho en la psicología clínica. Yo iba enfocado a la psicología clínica, a atender a la gente, tener pacientes... Y, y fueron los cinco años estudiados totalmente a la, a la clínica. Me enfoqué en adultos. este De pronto me piden consejos para niños y yo así como, de, este te paso con el teléfono de una colega. <risa> <risa> Digo, o sea lo básico, pero no voy, a, no voy a trabajar con ellos. Cuando salgo de la universidad, me puse mi consultorio. Y fíjate que no me iba mal, porque la gente me empezó a seguir. Afortunadamente tuve un cierto éxito, pero descubrí algo de mí me empezó a enfadar el sufrimiento. Dice, se saca ahí el psicólogo. Sí, sí, no me gusta que lleguen conmigo y se que... Imagínate ser psicólogo y llega a la gente por los sus problemas y que a ti te enfaden. Pues, algo no
0: cojaba, algo estaba mal. Vida, sí, de demasiada contratransferencia, ¿no? Transferencia.
1: Y yo, y, y bueno, yo, me encanta la psicología clínica. Me encanta ver a la gente... Por dentro, eh, encontrar el hilo negro, por qué la gente... La pregunta que hice en su momento, aquella de por qué la gente actúa como actúa, y pude resolverla, pero me, no me llenaba esa parte. Entonces, de pronto dije, ¿qué más opciones tengo? Y volteé a ver el área laboral y me fui al área laboral. Pedí trabajo, me dieron trabajo. No sé por qué, no tenía experiencia en el área laboral, pero me dieron trabajo. Pero fíjate que empecé en el área de reclutamiento y selección de personal y yo usaba las herramientas que tenía de psicología clínica, porque a la hora de entrevistar a la gente, de pronto dices, ah, sí, ah, no, este me va a quedar mal, este sí, no. Y de pronto resulté bueno en el reclutamiento. <risa> y dije, ah oh, mira, muy interesante. Pero allí mismo se abrió la posibilidad de entrar en el área de capacitación, porque de pronto me dijeron, das ¿Ah, capacitación, y ya sabes que hay que decir que sí a todo. Sí, <risa> por supuesto. Y empecé en el área de capacitación, y fíjate, creo que ahí fue donde encontré, o hice mi clic porque pude transmitir lo que yo quería decir y pude ver una reacción por parte de la gente, que era lo original con, con la psicología clínica, por ejemplo, pero sin vivir el sufrimiento. Y, y, en, y quiero explicar un detalle ahí interesante. Una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor. Digo, se muere el perro, Digo, Ay, qué mala onda, y duele, por supuesto. Claro. Pero si pasa un año y sigo sufriendo por el perro, es como, oye, <risa> <risa> oye, <risa> algo aquí anda mal, ¿no? Entonces, el dolor es permitido, el sufrimiento... También es permitido, solo que a mí no me gustó tanto. Entonces, yo empecé a buscar el lado de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y me empezaba a preguntar, yo me ponía un filósofo, ya sabes. Y, y por dónde está, dónde se encuentra. Seguía leyendo, este, buscando. Leí mucho de religiones, ¿sabes? Y me encontré con el budismo zen. Ah, cómo me gustó. Digo, no soy budista zen. Ah, eso. Pero eh, su filosofía es muy, muy buena porque realmente te hace pensar, te hace reflexionar, te hace darle sentido a las cosas. Incluso preguntas que parecen las famosas parábolas. Sí. Este, que no, que de pronto no parecen tener respuestas. Aquella famosa, ¿no? Decía un árbol, se cae en el bosque, hace ruido y tú, pues no sé. <risa> Todo ese tipo de preguntas a mí se me hacen muy, muy interesantes. Y si volteamos a ver a la mayoría de la gente y que es la situación que me toca hacer, por ejemplo, en las capacitaciones o en los cursos, digo, te tocó vivir uno, sí. está enfocado en vívelo, disfrútalo, para eso es, la vida es para disfrutarse. El detalle que me ha tocado ver o me he encontrado mucho, y sobre todo más ahorita con las nuevas generaciones, eh, la gente está más perdida. Ahorita no se sabe qué quieren, eh, no se saben, quieren algo pero no saben para qué lo quieren, se puso de moda. No, tú dale like si también vas a manejar un Ferrari y yo me río. Ja, ja, ja. O sea, no, no va por ahí la cosa, ¿no? Es como, como si a todos nos pusieran exactamente las mismas metas cuando no todos somos lo mismo. Por ahí estaba el, el ejemplo aquel de, de que poniendo un pez, un elefante, un chango, un tigre y, y para que sea igualitario para todos ponemos la misma prueba. Trepen un árbol y la cara del pez es como de chava. El elefante también, ¿no? Hay que saber quiénes somos para poder hacer lo que mejor sabemos o podemos hacer y para también decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida porque ese es el factor ahorita nos estamos dejando llevar mucho por las metas sociales por lo que está de moda pero ¿quién eres tú? ¿qué tal si la meta es trepar este árbol y tú eres un pez? ya valió pingüino como decíamos hace sí. rato tiene que haber un montón de cosas pero así fue más o menos como yo llegué al, al punto en el que ahorita estoy eh, empecé de emprendedor fracasé, por supuesto, también puse mi negocio.
0: Es, es, escala obligatoria, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate que eso me hizo ver otros detalles bien interesantes, así súper, súper interesantes. ¿Cómo tenemos, cómo vemos negativamente el error y el fracaso uh -huh. cuando realmente son los mejores maestros? O sea, cuando más aprendemos es cuando nos equivocamos. Vean una relación que echaste a perder y aprendiste, ya este negocio, ya aprendiste, ya te perder un trabajo, ya aprendiste, si no te equivocas, es muy poco probable que aprendas, y entonces de eso se trata la vida, y de pronto por pues, ahí lo dice, este señor de IBM, Ay, no me acuerdo, Watson se apellida, eh, que le preguntaron, ¿cuál es el secreto del éxito? Y él me contestó así como de, aumenta tu tasa de fracasos, entrevistaron a otro CEO de una empresa, este sí no me acuerdo el nombre, pero le preguntaron también, oye, pues, ¿Cómo le haces para llevar también la empresa? Dice, pues fácil, dos palabras, buenas decisiones. Oye, ¿pero cómo tomas buenas decisiones? Pues fácil, con una palabra, experiencia. Y muy bien, ¿y cómo tomas experiencia? Pues dos palabras, malas decisiones. Tuvo que equivocarse tanto para saber cómo dirigir bien una empresa, ¿no? Y lo mismo, exactamente lo mismo es en la vida. Y eso es precisamente lo que me toca a mí hacer. De pronto se trata de... Hacer ver a la gente o confrontar a veces un poquito a la gente porque tampoco son caminos tan, tan suavecitos. En cuestión de háganse las preguntas correctas. En la primera pregunta es: ¿quién eres? Es más, se lo digo a ti, te lo digo a ti o a, o a la gente que nos escucha. Si quieren incomodar a alguien o ponerlo en una, en una posición difícil, nada más hazle estas dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres? Y que no te contesten con su nombre, que te contesten con su esencia: ¿quién eres como esencia? Y yo, chispas, ya los metiste ahí. Sí. sin problemas, ¿no? Pero sí, y es lo que me llevo, ahorita estoy aquí y me encanta yo, ahorita de, de hecho estoy en, en fase de, de escribir un libro, padrísimo empecé me quedé atorado volví a continuar, uh -huh. pero bueno, así funciona esto, en eso andamos este, y pues por supuesto, trabajándole mucho con Rich, para, para que siga un, un detalle, digo, aclarando Rich es de alcanzar, no de riqueza Rich Gold, de alcanzar metas, va por ahí sí, momento, sí ahí.
0: Está padrísimo esta, esta trayectoria que, que nos, nos vas compartiendo, cómo se va formando, ¿no? Y, y solamente para no quedarnos con la duda, eh, eh, el primer emprendimiento que, que lanzas, que dices que fue como eh, este este fracaso, eh, ¿era también sobre, sobre este giro de, de los servicios o, o cuál era el giro de, de este primer emprendimiento?
1: Eh, era justamente una agencia de reclutamiento. Ok, y aprovechando que yo ya sabía eso, te estoy hablando de, de algunos, algunos ayeres, hace ya varios <risa> 20 años, este, yo decía, pues ya me la sé todo y soy muy bueno, me lancé al, emprendi al emprendimiento, y sí, yo sabía hacer mi chamba, pero no sabía hacer marketing, no sabía vender, no sabía cómo administrar, no sabía nada, entonces, ah, pues también ahí invertí mi dinero, por supuesto, y poco a poco vi que se fue cayendo, cayendo, cayendo. Y uno quiere hacer todo, ¿no? Este, entonces no tenía yo la estrategia. Porque una cosa es ser bueno en mi puesto. A lo mejor yo soy un buen goleador, pero luego digo, pues quiero ser director técnico y a lo mejor no me faltaba mucho, ¿no? Mm. Y pues se fue, se fue. Puse también después eh, otro de los emprendimientos que no, no funcionaron, una, una purificadora de agua. Dije, pues un negocio que me voy dando. Pero francamente no estoy enamorado del agua. <risa> <risa> El final, ahora que lo pienso, será pues lógico, ¿no? <risa> Por eso digo que he aprendido de los fracasos, créanme que he aprendido.
0: Y, y ahora estas experiencias pues se van como eh, resignificando. Y, y ahora, eh, digamos, que, que aparece esta, esta herramienta del coaching como, como tal y, y se abre, me imagino, un campo de posibilidades para ti que, que es interesante ver cómo alguien desde, desde la formación de la psicología clínica de repente, tú, tú lo sabrás, ¿no? Ahí en el, en el gremio de repente de la psicología, eh, el coaching es el patito feo de, la, de las herramientas de desarrollo personal, pero está interesante que, que encuentras como un... Pues una utilidad en esta herramienta porque es eso una herramienta de las muchas que hay y, y tú de ahí le, le, le das a, a esta parte con el rich goal que es precisamente alcanzar metas pero alineando todo este componente del del ser y mandando el mensaje desde esta misión me, me imagino de eh, hey estamos muy enfrascados en el tener y estamos olvidando el ser no recordemos que es importantísimo eh, conectar con el ser para después tener
1: Correcto. De hecho, el camino primero es ser, hacer y tener, exactamente como lo mencionas. Y bueno, el coaching, fíjate que yo tomé un diplomado en coaching. Te soy franco, me decepciono mucho. Ok. Porque eran las herramientas más básicas de la psicología. Ojo, ¿qué tiene que ver el coaching? <coughs> Perdón. Eh, el coaching va en la parte del acompañamiento, que también como psicólogo lo tienes que hacer. Sí. Sí. Pero la ventaja que tenemos en la psicología... También yo por eso cuando me preguntan, oye, de coaching, yo digo, tengan sus reservas, porque para hacerme coach eh, no fue de un día para otro, se requirió todo fin de semana. <risa> Entonces, yo digo, oye, pero yo estudié cinco años de universidad este y, y el, en esta escuela que, me, que fui de coaching, pues eran tres meses divididos en cinco horas por semana, cuando yo en promedio me pasaba siete horas en la universidad, no quiero demeritar la parte del coaching porque el acompañamiento es muy importante, muy, muy importante, pero sí es, hay que tener cuidado a la hora de elegir un coach porque no cualquiera tiene esa sensibilidad y mucho menos el conocimiento que te pasas en cinco años estudiando siete horas al día, no? Claro. De hecho, yo saqué las cuentas cuando vi estos tres meses de cinco horas, pues eran 60 horas. Este, en el, en el ah, diploma que me dieron, me pusieron 120 horas, me dije, pues gracias. <risa> este, pero estas 120 horas, incluso si fueran de 120 horas, saqué la cuenta, era un mes en la universidad, no se compara. Claro. Entonces, eh, ahorita, pues se popularizó mucho el coaching y, y está genial, porque se abrieron muchas nuevas oportunidades para muchas personas, pero ahorita cualquier persona se vuelve coach, y hay cosas de todo, ¿eh? te, te lo sí. juro. De, oh, ya, ya me tocó ver hasta... de eh, Es más, me tocó ver en Facebook anuncios de que si eres coach, aunque no sepas o no hayas terminado, de todas formas te conseguimos clientes y yo acá tanto. De, tanto <risa> Kill me now. Persona. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, eh, enfocándome yo en esta parte que estoy trabajando actualmente, tiene mucho que ver la psicología. O sea, yo sí me enfoco en la psicología totalmente y el coaching como herramienta de acompañamiento uh -huh. así tal cual uh -huh. sí porque también hay que detectar qué tipo de persona es la que tengo enfrente no se trata nada más de, de aplicar la misma fórmula para todos regresamos al ejemplo de si eres un pez o eres un elefante o eres un tigre o eres un perro o un chango no sé lo que sea necesitamos ver cuáles son tus habilidades necesitamos ver qué te gusta qué no te gusta cómo sientes cómo vives en qué entorno por ahí decía un profesor en la universidad yo soy yo y mi entorno, y es totalmente cierto, y esto lo veíamos mucho, y aquí recupero algunos de los recuerdos de, de cuando era psicólogo técnico, que todavía lo soy, pero más así como que me lo piden, de ándale, ah, ayúdame, Ay, vamos, pues sigue <risa> pues, sí, siendo, este, pues me gusta, al final de cuentas esa parte de, de, de descubrir o, o encontrar el hilo negro no de la gente, pero se trata siempre de, de ir más allá de lo evidente, como dijerla, la, la espada del augurio, para ver qué más hay, qué se esconde. Eh, en cuestión de psicología yo me enfoqué mucho en el área del psicoanálisis. En su momento, ya ahorita no estoy casado con el psicoanálisis, pero es un, una teoría que a mí me gusta mucho de psicología porque habla de lo que la persona no sabe de sí mismo. Puede intuirlo o a veces de plano, de plano, de plano no lo sabemos. Y hay que descubrir qué es y cómo funciona. Y eso es, una vez que desatoramos los tapones que por ahí se quedaron atorados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra edad adulta, es cuando la gente empieza a fluir. A fluir hacia donde quiere. O a fluir, más importante, hacia lo que es. Uh -huh. Porque de pronto, yo quiero una cosa, pero soy otra cosa. Y entonces, es ahí parte de lo que mencionaba hace rato, de que tenemos gente perdida, ¿no? Entonces... Hay que encontrar quiénes somos. Para mí la base de todo, digo sin preguntas, sin la base de todo, todo empieza y termina en el autoconocimiento, en saber quién soy.
0: Es como como el primer paso, ¿no? La en este en este viaje hacernos estas preguntas que decías a, al inicio, ¿no? De quién eres y qué quieres. Y ya con eso es la, la las dos puertecitas o las dos tocadas a la puerta para ver si se abre o si de plano sí. pues de repente como aquellas visitas incómodas de, de los domingos por la mañana, ¿no? De no estoy. <risa>
1: <ríe> sí, la enojo, da, 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 <ríe>
0: sí,
1: sí, sí, la recuerdo sí, fíjate que ahorita estoy leyendo un libro con mi hija que me ha fascinado, yo cuando era niño vi la película historia sin fin o historia interminable uh -huh. ¿sí no, 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 crearlo? pero sí la ubico sí ah, ve la película, es muy buena, el libro, el libro te lo juro que la película se acaba en lo que es una tercera parte del libro o sea Queda mucho más, mucho más. Este Michael Ende era muy, muy bueno. Y vienen muchas historias que si estás poniendo atención, pues aparte de las aventuras que están viviendo ahí los personajes, eh, eh, vienen muchas enseñanzas y entre ellas hay una que no está en, en la película. Digo, para aquellos que vieron la película, los de mi generación. Pero estoy un poquito más viejo. No, pero sí. Si Esa la, la la película no. 84.
0: Sí, y luego la pasaba en el 5, ¿no? En el, sí, el cine sí, sí. de
1: permanencia voluntaria. Ándale, sí, te la pasas el domingo y la pasan dos veces. Sí. Y ¿sí? sí, se ve que somos contemporáneos. Sí. Sí. Eh, bueno, parte de este libro, nomás les platico este pedacito. Hay un templo, el templo de las mil puertas, se llama y mencionaba otro de los personajes que los que entran allí, que entrar es fácil, salir es lo difícil. Y preguntaba el, el personaje principal, ¿por qué? Y dice, porque solamente puedes salir cuando conozcas tu verdadero deseo. Y dice, ah, caray. Pues bueno, el caso es que no hago el cuento largo. Este, el personaje principal, entra en el templo las mil puertas y entra siempre a, a, a diferentes cuartos habitaciones, que siempre hay dos puertas. Está la de entrada y hay dos puertas de salida. La entrada y dos puertas de salida. Las puertas siempre son parecidas, pero tenían alguna diferencia. Por ejemplo, era una del mismo material, mismo diseño, pero era alta y flaca, y la otra era, no sé, más baja y más ancha. La otra eran iguales, pero era una de madera y la otra de hierro. La otra era azul y la otra era roja. Y va pasando, ¿no? Y sigue siempre pandando de una puerta. Ah, como la película de Monster Sink. No sé sí. si la viste. Sí, sí, sí. sí. Pero, yo tengo niñas que <risa> <en> me <mi llavita. risa> Sí, Sí este que abren una puerta y de pronto entran a, a, a otro mundo uh
0: -huh.
1: sí y cuando la vuelven a abrir pues ya es el closet sí. ya es una puerta inútil así ah, así lo describe y dije ah mira ya sé de dónde sacaron la idea de los...". <risa> el caso es que cuando el personaje principal decide al fin una vez que estaba dentro y que ya estaba dando vueltas y vueltas y estaba perdido y que no podía salir dice sabes qué yo quiero ir con a te acuerdas de Treyu? no, de la película no, bueno, no, es, de es así, no, ahí sí te fallo de la película, sí, era el, el, el héroe de, de la tierra de fantasía y entonces en, el, el personaje principal, se llama Bastian voltea a ver las puertas, a ver qué tiene esta puerta relacionado con Atreyu, con este cuate que quería conocer, entonces de pronto ve una que tenía este, la picaporte verde y la otra la tenía púrpura y dice, ah, pues, Atreyu tiene la piel verde, y escogió la, la puerta verde y de pronto, ah, pues encuentra dos puertas que son muy similares y dice, ah, pues yo quiero ir con Atreyu. Entonces voltea y ve que una tiene, no sé, algo de, de, de forma de lanza y la otra forma de hacha, no sé. Y dice, ah, pues él es cazador y usa las lanzas. Entonces empezó a tomar todas sus decisiones de las puertas con base a lo que él quería hacer. Okay. Y de pronto de buscar y abrir puertas y buscar y abrir puertas, empezó a tomar decisiones en las puertas con sentido. Y de pronto abre una, como la de Monster Sink, y ya la abre y ya se ve un bosque afuera. Pudo salir. Muy, muy bonita esta, esta parte del, del libro. Sí, sí, sí. lo estamos leyendo. Ivana, Ivana es mi niña chiquita de, de años. Lo leemos. Y yo cerré el libro y le dije, ¿entendiste? <risa> Está bien padre. <risa> es cuestión de saber tomar decisiones relacionadas con lo que quieres. Uh -huh. Y mi, Ivana, con cara de bat, me dice... Ajá, sí, <risa> tiene 7 años, pero está muy interesante. Lo interesante de esto es que en la vida funciona igualito. ¿Qué quieres? Eso que dices que quieres, debes empezar a tomar decisiones que te acerquen un pasito más, un pasito más, conforme a lo que dices que quieres. Por eso es importante, eh, cuando sabes quién eres, cuando ya te decidiste a entenderte a ti mismo, que a final de cuentas siempre estamos en constante cambio, pero cuando ya sabes cuál es tu esencia... ¿Sí? aprendes a respetarte y aprendes a tomar decisiones sobre lo que dices que quieres. ¿Sí? Y es entonces cuando hacemos ya la analogía del, libro, del Templo de las Mil Puertas de, oye, para abrir una puerta tiene que estar relacionado con quién soy y con lo que quiero. Y es eso, exactamente eso, lo que hacemos con Rich. Enfocar a la gente a ver en quién eres y llevarlos de la mano o en media lo posible. Digo, nosotros nos ponemos en la en la orilla del puente, ya cruzarlo ya le toca al otro, ¿no? Sí. pero sí va por ahí que la gente se conozca, y bueno, los libros tienen mil, mil enseñanzas, yo te cuento nada más una de, de muchas que me he encontrado que, que son muy, muy interesantes para, para, para descubrir, autodescubrirnos, descubrir quiénes somos, qué queremos, qué somos y hacia dónde vamos, ¿no?
0: Es, es una maravilla esto que nos cuentas porque seguramente muchos incluso nosotros mismos y algunas de las personas que nos escuchen de repente hemos caído en este, en este discurso de quejarnos de ay es que por qué las oportunidades les llegan a los demás ¿No? y, y el proceso es, es quejarnos más en, en el resultado sin voltear tanto en, a entender cómo estamos operando nosotros el proceso y esta, esta metáfora esta analogía que nos acabas de compartir está de 10 te agradezco mucho
1: sí, 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 está genial y, no, y de hecho entramos también digo, ahorita que acabas de mencionar este punto me lleva a pensar en otro que es el qué roles solemos jugar y ahí mencionaste por ejemplo el del victimismo y eso nos lleva a otro puño de cosas yo creo que sí nos extenderíamos muchas, muchas horas en este, en este podcast eh, revisar también cuáles son nuestros autosabotajes porque todos tenemos autosabotajes nada más hay que saber detectarlos y saber cuándo se activan ¿sí? Saber, por eso es importante el autoconocimiento, porque sé cómo funciono, sé qué situaciones me hacen enojar, sé qué situaciones me hacen entristecer, qué es, sé qué situaciones me, me, me motivan, entonces ya empiezo a elegir el estado de ánimo que yo quiera. Si esto me motiva y esto me enoja, pues obviamente eliges el que te motiva, ¿no? Claro. Si estoy en un ambiente tóxico, ¿qué hago? Me quito. Si, si yo llego y te hago un pellizco fuerte en el brazo, lo primero que hacemos es quitarnos. Es más, ni lo pensamos, nos quitamos. ¿Por qué? Porque el dolor para eso es... Yo siempre lo he dicho y de pronto lo mencionaba el paciente, lo sigo diciendo actualmente. El dolor en el cuerpo es una manera en que el cuerpo te dice ¡Hey, esto que haces me está lastimando! Deja de hacerlo, sea lo que sea. Uh -huh. Pero emocionalmente, curiosamente, algo te está lastimando y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, y te está ahí taladrando, incomodándote la vida. Pero seguimos aferrados a eso porque no es tan incómodo. Llega un punto donde ya es tan incómodo cuando entonces ya sí nos quitamos. Pero el problema es que el umbral de este dolor emocional es mucho más alto que el umbral del dolor físico. ¿no? Entonces regresamos al mismo punto, autoconocimiento y saber ser consciente a la hora de tomar decisiones. Porque vivir a la deriva, créeme también, ya pasé mi etapa, a la deriva es muy divertida, puedo decir, pero realmente no te lleva a ningún lado. Entonces, pues cuestión de elegir.
0: Es, es este poder que tiene la, la elección y la responsabilidad que, que le cargamos a, a esas decisiones que tomamos, ¿no? Y, y, y agradecerte mucho, Fer, por, por compartirnos y ojalá en, a, exista un segundo momento para poder profundizar un poquito más en esta onda del autosabotaje, porque también a veces tenemos claridad en quién soy, qué quiero, pero... Ya cuando empiezo en este proceso, de repente digo, híjole, como que una parte de mí sí lo quiere, pero se empiezan a mover ahí ciertas fibras, ciertas cuerditas en nuestro diálogo, en nuestro discurso personal y de repente no nos llegamos a sentir merecedores de eso que, eh, que buscamos o incluso ni merecedores ni suficientes, ¿no? Eh, ¿Qué nos pudieras contar así como para dejarnos con ganas de grabar después en cuanto al autosabotaje?
1: <risas> híjole, el autosabotaje es un mecanismo que generalmente es inconsciente, digo generalmente, porque a veces medio lo intuimos, ¿no? Eh, que nos lleva a tomar decisiones que más bien nos afectan. O sea, esa parte, ¿no? O sea, tengo una amiga que, que, que digo, ya sabes que por ahí no es, con... pero ahí vas. <risa> <risa> o sea, a veces lo intuimos, ¿sí? Y es lo que nos detiene y o oh, atora a la hora de, de avanzar hacia lo que queremos. Algunos de ellos tienen que ver con la gratificación instantánea, que, que preferimos mejor el placer inmediato que el postergar para un bien mayor. Otros tienen que ver con miedos. Otros tienen que ver con, con, con aprendizajes culturales. Entonces necesitamos saber, regresando al tema del autoconocimiento, cómo funcionamos ¿sí? y entendernos para poder ver qué cosas de nosotros pueden estar atoradas por ahí que esos mecanismos hace que esos mecanismos se activen y por eso precisamente yo siempre menciono ojo eh, la psicología es más útil de lo que parece <risa> hay okay. que ir a indagar la, la psicología es un, un viaje a, a, hacia sí mismo hacia el interior y, y haciendo ah, sí. otra analogía es el, el el retrato de Dorian Gray ¿no? esa parte que se va haciendo más fea o sea cuando nos metemos a nosotros mismos vamos a descubrir nuestro propio cochinero sí y no es algo grato de ver pero Limpiar ese cochinero es lo que nos va a hacer avanzar. El autosabotaje es precisamente parte de ese cochinero que te dice, no, no, no lo hagas, no lo muevas. Mejor quédate en, lo que ya, en la zona de confort. Sí. Y pues la idea es empezar a descubrir cómo funcionamos, cómo funciona, cómo opera nuestro mecanismo de autosabotaje para poder superarlo. Y estar siempre atentos. Es como, como ese diablito y el angelito que se ponen en las caricaturas en los hombros. ¿Sí? ¿no? Sí, el uno te va a decir dale y el otro va a decir no. Y, ese, y, 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 y permanece más el no porque retomando el principio del placer que decía Freud de ahí en 1800, a finales de 1800 y cacho. ahí era en 1890, 95. Sí, aprox eh, El principio del placer dice tratamos de huir de lo que no nos gusta y tratamos de acercarnos a lo que nos gusta, obviamente, y tiene uh -huh. mucha, mucha lógica. La cuestión es que siempre tiene más peso lo que no nos gusta. Entonces, o, o lo que, pensar que vamos a perder más, uh -huh. ¿sí? Y entonces, de pronto, la gente se enfrenta a situaciones en que tiene que elegir lo malo, lo feo o lo peor. Y pues no quiere ninguno y se en el mismo, que ya saben que está todo está mal. <risa> y necesitamos también generar esa parte nosotros de valentía, para poder saltar, atrevernos a saltar. Entonces, sí, también hay muchos libros que por ahí hablan de eso, libros que uno lee de adolescente, el caballero de la armadura oxidada, ¿pero claro. lo de, déjate caer, o sea, llega el punto donde tienes que dejarte caer, tienes que derribar lo que está construido para construirlo correctamente, porque si está construido chueco, créeme, está chueco, <risa> va a caer en su momento. Y bueno, pues todo eso tiene que ver con el autosabotaje, yo creo, es que el sabotaje, es un tema también bastante bastante largo damos unos talleres que de puro seminarios son dos horas seminario de pura información del de, cuando son talleres yo creo que nos manchamos otros nos echamos el último de cuatro horas para empezar a trabajar con la gente de entrarle descubrir cuáles son cómo funcionas eh, y cómo superarlos porque de que nos atrapan nos atrapan a mí mismo, y te lo pongo así, a mí mismo, de pronto cuando me doy cuenta es de ¡ay, ya me caí otra vez! <risa> y yo según yo los tengo detectados, ¿Sí? pero es que así funciona, así funciona. Y lo que tenemos que hacer es, hace rato hablamos del rol de víctima, pues ahora es jugar al rol del héroe, de que aunque estén las cosas mal, hay que hacer las cosas bien. Y ese es otro punto también muy fuerte, donde tenemos que sacar lo que traemos dentro. Y cómo lo sacamos con, con, con el autoconocimiento en la parte de cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, es un tema, un tema. Es,
0: es toda una interconexión de, de conceptos, de herramientas. Y, y como dices, no eh, eh, está esta parte de, de, de entrarle a estos temas. Sin duda, a, hace tiempo tenía una amiga que decía eh, entrarle a procesos de entendernos a, a arrancar este viaje. Es un acto de valentía, pero hace poquito también leía eh, una, una publicación que decía, es que ir a entender nuestros procesos de, de, de la psique como tal, es, una, es un acto de amor propio, ¿no? Con, con todo esto que nos, que nos cuentas, y es entender cómo funcionamos y, y saber jugar de una mejor manera los distintos roles que interpretamos, ¿no? Fer, eh, eh, recuerdo, casi, casi para ir cerrando, que, que tienes un programa, ahora en esta nueva normalidad, tienes un, un, un formato, un programa de este taller de autosabotar. ¿No? Próximo a, a, a lanzarse. Y bueno, si, si esta pizquita de información que nos compartió Fer en cuanto al autosabotaje les llamó la atención, pues adelante a, a, a contactar ahí a, a Fer y a, y a la gente de Rich Goal eh, sobre este programa, Fer.
1: Sí, sí, claro que sí. De hecho, vamos a tener este 23, 25 y 27, bueno, eh, de febrero, unos talleres. Eh, pero posteriormente vamos a seguirlo haciendo porque eh, fíjate que están teniendo éxito eh, mucha gente y eh, se está atreviendo a entrarle digo bueno, probablemente como me tocó a mí no que de pronto ya después del décimo fracaso dices oye ya <risa> Hay que será algo entonces este sí sí vamos a estar teniendo periódicamente talleres ahorita pues ya empezamos en febrero este yo creo que probablemente vamos a hacer al menos uno por mes yo creo este, vamos a estar subiendo toda la información ahí en la página de Rich de Face y, y, y la página web de, de Rich, este, para que la gente, toda la persona que, que esté interesada pueda revisar la información y además, bueno, el autosabotaje es uno, vamos a tener ahí varios, varios talleres y ahí estamos avanzando poquito en poquito.
0: Padrísimo, ¿me no, da? No somos tan famosos,
1: pero ahí vamos, ahí vamos
0: me da mucho gusto, ¿no? Porque digamos que, que antes presencialmente con este, con este programa que, que, que fue el detonante para conocernos de, de líder facilitador, pues me tocaba ver que andabas de gira ahí eh, Morelia, Colima, Guadalajara, León y de repente ¡pum! Eh, vámonos a casa y hubo que reinventarse y, y me da gusto escuchar que ya hay esta nueva, nueva oferta, sí. nuevos formatos para seguir ahí en contacto con, con la gente, ¿no? Y, y como mencionabas, eh, nada más para, para ir, ir cerrando y y, y pasarte el micro para el cierre Fer eh, encontrar eh, eh, o para encontrar a, a, a Rich Gold se escribe REACH REACH Gold México no es no es rich de, de rico o de riqueza como decía Fer es REACH de
1: alcanzar exactamente REACH R-E-A-C-H <risa> GOAL <porque> está en <risa> inglés lo sí. que pasa es que fíjate que decidimos ponerlo así porque más adelante queremos crecer a otros países y Maldita si todo sale bien es. vamos a ver Así sí, será. <ríe>
0: Oye, que ahorita me, me, me acordé que la vez que cuando abriste el taller que eh, donde nos conocimos y donde me tocó participar contigo, como más bien yo como participante y tú como facilitador, eh, eh, en tu introducción decías: Me llamo Fer Osuna, pero no soy Osuna con Z como el regetonero, ¿no? Yo yo soy Osuna con S. Y, y eso se me quedó grabadísimo. Y ahorita que, que, que decías esta parte del Reach y que veo tu, tu, tu nombre en, la, eh, en el Zoom de Osuna, así si es que es con S, es con S.
1: Sí, 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 sí no, pues a mí me gusta el rock, por ejemplo Ajá, sí, y a mis sí. amigos el etordo, pues también es de rock imagínate la carrilla que me echaron cuando salió este cantante de reggaetón no, 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 así me fue bueno, es parte de
0: es parte de Fer, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, que nos hayas dedicado estos minutitos para, para enriquecer y compartir un poquito de tus andanzas, de tu trayectoria fue un gusto haber escuchado parte de tu historia
1: al contrario, muchas, muchas gracias Eugenio en primera por, por pensar en mí Segunda, por contactarme, es este, muy agradable la charla, siempre platicar contigo pues es, es un placer, este, cuando gustes estamos aquí a la orden este, y por supuesto también para mencionarle a, a la gente que también estamos a la orden para lo que se requiera, la idea a final de cuentas es siempre la misma, vivamos mejor, si podemos hacer más, no debemos conformarnos con menos, wow. entonces pues es siempre seguir adelante
0: padrísimo me encanta esta, esta frase que nos compartes y muchas anécdotas que nos regalaste en esta conversación gracias a todos gracias Fer nos escuchamos la próxima semana esto fue Carga Positiva les saluda Eugenio Estrella y nuestro invitado de hoy fue Fer Osuna hasta luego